0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah, Rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil wa walau la illallah, wahdahu la wa anna muhammadan wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'ala ali muhammad wa qaala ali ibrahim ilalamina innaka majid rabbi srahli sadri wayassil amri wahlul ugdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du ikhwah sekalian hadzanillaahu wa iyyakum ajmain alhamdulillaah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di majelis kajian kitab nawakidul islam insyaallah kita <tuh> Pada malam ini akan membahas Anakidu Al-Khomis Pembatal Keislaman yang kelima uh, <tuh> Apakah Teman-teman masih ingat Apa pembatal Islam yang keempat kemarin uh, Meyakini Asen petunjuk Nabi Itu lebih baik dan lebih sempurna sem 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 <tuh> atau hukum selain hukum nabi lebih baik dan lebih sempurna terus kekufuran itu ada dua macam masih ingat apa kemarin kufur akbar kufur asdar apa itu kufur akbar ah al kufur al -Iqtifadi. yang kedua <coughs> Al-Kufru Al-Amali al -amali ya. Mana yang Bisa membatalkan keislaman Al-Kufru Al-Yatifad ya. Dan ada kekufuran Kufur ya, Dia adalah Kufur Amali Contohnya apa Kufur Amali itu Dia meyakini Bahwa Al-Quran Sunnah Adalah Yang paling baik, paling sempurna Tetapi prakteknya ah, Tidak menjadikan Quran Sunnah sebagai Landasan hukum Ya ya baik itu review Materi yang kemarin Nah sekarang kita akan memasuki An-Nakidu Al-Khamis nah, Pembatal yang kelima Berarti di kitab antum halaman 71 ya Nah disitu disebutkan bahwa pembatal yang kelima adalah man abghadho shay'an mimma jaa'a alaihi wasallam walau amila bihi barang siapa yang membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasul SAW alaihi wasallam yang dibawa oleh Rasul itu apa Al-Qur'an dan Sunnah Kita membenci sesuatu dari Al-Quran atau dari Sunnah Yang dibawa oleh Nabi SAW Walau amila bihi kafara Meskipun dia mengamalkan Dia mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran Sunnah Tapi dia benci Dia benci, dia nggak suka itu <coughs> Bisa membatalkan Keislaman kita Teman-teman sekalian <coughs> nah, Dalilnya ya, Mu'alif tah al Islam menyebutkan dalil Al-Qur'an dari surah Muhammad ayat
1: 9.
0: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zalika karihu ma anzalallahu yang demikian itu disebabkan karena mereka karihu, benci ya tidak suka ma anzalallahu Apa yang telah Allah Tu turunkan, pak maka sia-sialah apa yang mereka sudah sudah kerjakan. Nah ini, itu ya. sekalian. Itu dalam surah Muhammad ayat ke 9 Nah kita baca lebih lengkap ayat 8. jelas sekali. kafaru dan orang-orang kafir itu fata'asallahum binasalah mereka wa al mereka telah menghilangkan amal perbuatan mereka sendiri zali ka Nahum karihu jadi disebut orang kafir di orang-orang kafir itu al orang yang binasa min kebinasaan bagi mereka sebagai apa wa amalahum dan amalan mereka itu sia-sia apa sebabnya zali kabi Nahum karihu hal itu disebabkan karena mereka benci ma anzalallahu yang Allah turunkan Bah, bah, ah itulah yang membuat Amal mereka itu Sia-sia, nggak -sia, ada artinya nah, Orang yang amalnya sia-sia Ya orang kafir itu Maka siapa saja yang karihu Atau abogodoh, benci dia Kepada sesuatu, ya dari Al-Quran Ataupun hadis Nabi SAW, sunah Nabi Wasallam maka Menjadi kafir dia, sebagaimana dijelaskan dalam surah Muhammad Ayat 8 sampai ayat 9 tadi Nah ini, ya sekalian A'azani Allah wa'iyahul wa'iyahul wa Nah oleh karena itu, ya, <coughs> janganlah kita membenci sesuatu, walaupun sedikit, walaupun hanya satu bab, dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi SAW. Jadi yang dimaksud ma'anzalallah itu dua, Al-Quran was sunnah. Karena Al-Quran itu adalah al-masdarun awal, perujukan pertama, was sunnatu al-masdarusani adalah perujukan yang kedua, ya serta Al-Quran. Sandaran kedua setelah Al-Qur'an. Maka wajib bagi setiap Muslim dia mencintai apa yang telah Allah turunkan, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai konsekuensi dari kecintaan kita kepada Allah dan dan Rasulnya. Itu kan jelas tuh ayatnya. Kull inka aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum Wa azwajukum wa wa amwalul wa kasadaha wa tardawna, Ahabba inallahi wa, wa sabilih, ya'ti allahu, amri, wa allahu <tos> <tos> Jadi katakan seandainya bapak-bapak mau anak-anak, mau saudara-saudaramu. Pasanganmu, keluargamu Harta Yang engkau khawatirkan ke, Kerusakannya Atau perdagangan yang kalian khawatirkan Kerugiannya atau tempat tinggal yang kalian Senangi Itu lebih kalian cintai daripada Allah Daripada Rasul, daripada berjihad Dan Allah Maka tunggulah hatta ya tiallahu bi amri Sehingga Allah akan datang Dengan azabnya nah, Menurut tafsir Ibnu al makna hati, hatta ya'ti Allah bi-amri itu salah satu maknanya adalah sampai Allah datang dengan azabnya Allah Wallahu dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang fasik. Ayat ini salah satu intisari dari ayat ini bahwa kita itu harus lebih mencintai Allah Rasulnya daripada yang yang lainnya. Nah, ini. Nah, konsekuensi dari kecintaan kita, kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya adalah ...mencintai Al-Quran dan Sunnah. Mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu kata... Saleh bin Fauzan ya. Ikhwas sekalian. Terus... ...walau amil bihi. Walaupun dia... ...mengamalkan. Dia tetap dianggap tidak beriman. Walaupun dia mengamalkan. Nah, contoh siapa? Orang munafik. Orang munafik itu... ...mengamalkan nggak apa yang disuruh oleh Nabi. Mengamalkan nggak apa yang disuruh oleh Allah? Mengamalkan. Saat Jumat mereka ikut ke Jumat. Perang mereka ikut perang. Duduk di majelis ilmu. Mereka duduk di majelis ilmu. Tapi mereka benci kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, maka kalau kita buka surah An Nisa ayat 61 ya. Bisa sebutkan. Wa idha kilalahum ta'alaw ila ma'anzalullah wa ila rasul ru'aital munafiqina yasuduna angkas hududat. Allah gambarkan keadaan orang munafik. Apabila dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, mari ta'allohu ilaha anzalallahu mengikuti apa yang tadi turunkan oleh Allah wa rasul dan apa yang tadi turunkan kepada rasul. Ro'ayatul munafiqin, kamu melihat orang-orang munafik itu ya suduna angka sududa, Mereka betul-betul berpaling, tidak mau mengikuti Al-Qur'an dan sunnah itu orang munafik. Kenapa? Karena benci mereka itu benci kepada Qur'an, mereka benci kepada sunnah. Walaupun zahirnya mereka ngamalin zahirnya mereka yang Mereka sholat Maka digambarkan dalam Al-Quran Ada dua sholat, bahkan Nabi mengatakan ada ya, Dua sholat Kalau kita jamaah Maka kita dihitung sholat semalam suntuk nah, Yaitu sholat Sholat isya dan sholat subuh Sholat isya dan sholat subuh mereka siapa yang sholat isya dan sholat subuh berjamaah Maka dia bari aminan nifah Dia terbebas dari kemunafikan. Kenapa? Karena orang munafik itu nggak mau tuh salat isak sebu jamaah. Kenapa? Gelap, orang rugi aku salat. nggak ada, ada yang lihat saya. Tapi kalau zuhur, asar, maghrib banyak orang lihat. Maka mereka paling, ila Ya orang-orang munafik itu kalau salat, salatnya malas-malasan. Ya, terutama yang nggak ada orang atau yang malam nggak kelihatan. Nah itu orang munafik benci kepada syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu sekalian azan ya Allah Wa Bahkan kedudukan orang munafik itu hukumannya lebih mengerikan daripada orang kafir asli orang kafir. Orang munafik kan secara zahir dia muslim, secara zahir. Tapi secara dalaman, secara keyakinannya enggak dia kafir. Secara dalamannya hatinya mereka benci kepada Islam. Nah, ini yang justru lebih berbahaya. Daripada orang kafir yang asli kafir. Maka dalam Al-Qur'an, ya, surah An-Nisa, ayat 145, ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innal Munafiqina Bidarkil Min An Nari Lahum nasyura. Sesungguhnya orang-orang munafik itu kelak nanti mereka akan berada di dasar api neraka, Bidarkil Asfal. Neraka itu kan dalam sekali. Yang paling kerak paling bawah itu orang munafik. Yang paling bawah, orang kafir masih di atasnya. Tuh. Paling panas, paling atas atau paling bawah? Ya paling bawah. Paling mengerikan orang. Fit darkil asbaliminan nar walantaji dalahum nasiroh dan engkau Muhammad sama sekali tidak akan pernah bisa mendapatkan penolong untuk mereka. Ya, jadi mereka itu tidak akan ada yang bisa tolong. Itu orang-orang munafik azabnya itu ya betul-betul luar biasa. Maka dikatakan sini la mamakanu yabghaduna kufaran kufri wa azabuhum azab. Ketika mereka orang munafik itu benci kepada sunah, benci kepada quran uh, dalam hati mereka ada kebencian maka mereka betul-betul menjadi kafir bahkan asaddul as kufri Kafirnya sangat wajib dan ada mereka sangat mengerikan tuh orang orang munafik tersebutkan dalam surah An-Nisa ayat 145 itu nah, Ini bapak-bapak dan ekos kalian. Nah begitu juga orang kafirnya, orang kafir memang jelas menolak. Mereka ada benci kepada Al-Qur'an, benci kepada sunnah Rasul. Kalau diajar, ayo ikuti apa yang Allah telah turunkan kepada Rasulullah. Wa lahum ta'alau wa rasul apabila katakan kepada mereka mari ikut ya apa yang telah Allah turunkan apa yang telah diturunkan kepada Rasul qalu hasbunna ma wajadna alaihi abauna kata mereka begitu cukuplah bagi kami apa yang telah kami dapatkan dari nenek moyang kami dari orang tua kami awala'ukana aba'uhum Apakah meskipun Nenek moyang mereka Orang-orang tua mereka itu Tidak tahu apa-apa Nggak punya ilmu Dan mereka tidak dapat petunjuk Mereka tetap Kami ikut Nenek moyang kah? Kami Nggak mau ikut Quran Nggak mau ikut sunnah Dalam sunnah kan Rasul mengatakan begini Nggak Menurut guru kami begini Menurut tokoh kami begini. Eh dalam Quran begini dalam Nggak Kami ikut Tokoh kami Kami ikut guru kaminya Sama aja Dengan bahasa lain kan ada tuh. Orang-orang ketika disampaikan kepada mereka. Dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi mereka nggak mau berubah. Alasnya apa? Karena kata guru kami begini. Nah, itu. Bukan dalil. Tapi kata guru kami. Nah, ini Maka ya antum hati-hati juga. Ketika berdalil. Berhujjah. Ya, ngobrol dengan orang. Kembalinya kepada dalil. Bukan kata guru saya begini. Kata Ustadz Bulan begini-begini. Tapi Menurut Al-Quran, menurut Sunnah seperti ini. Nah, itu, itu dalil paling pokok. Dalam, walaupun mungkin penjelasannya kita dengar dari Ustadz A, B dan C ya. Tapi yang paling pokok ya kita hafal dalilnya dari Quran dan dari Sunnah. Minimal hafal dari surah apa, berapa. Minimal itu. Walaupun mungkin secara ini nggak hafal bunyi ayatnya, tapi kita hafal surahnya, ayatnya. Minimal kita hafalkan itu. Nah, ini, kalau hadis ya kita hafalkan hadis riwayat siapa. Nah, dan hadisnya saya atau tidak Minimal kita hafal itunya Dan hafal Oh ada dalam kitab ini Hadisnya seperti ini Minimal itu kan Mungkin ngapalin teks hadisnya Agak kesulitan kan Ada kadang, -kadang diantara kita artinya nah, Atau artinya saja Sama rujukannya gitu. nah, itu. nah itu ya misalian. Nah orang-orang Kafir enggak mereka Kalau diajak ayo mari ikut Apa yang Allah telah turunkan ...apa yang telah diturunkan kepada Rasul... ...kata mereka... ...asbuna ma alaihi aba... ...aba'ana... ...ma wajadna alaihi aba'ana... Aba, aba ya. aba nah, ...ini ikhwas kalian... ...a'azani Allah ajma'in... ...nah kemudian... ...kita sebagai orang beriman... ...harusnya tidak membenci... ...harusnya tidak membenci Al-Quran... ...tidak membenci Sunnah... ...walaupun sedikit tidak boleh kita benci... ...orang mukmin itu... ...harus mencintai apa yang datang dari Allah... Apa yang datang dari Rasul.
1: Nah,
0: makanya digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 51. Allah berfirman, Inna makana كَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ Sesungguhnya, perkataan orang-orang yang beriman itu, ya, ketika mereka diseru untuk kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulnya, mereka hanya mengatakan, لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ supaya ya dijadikan dasar untuk menghukumi persoalan di antara mereka mereka hanya mengatakan Ayyakulu samikna wa ata'na ya. wa ulaika humul muflihun hanya itu yang dikatakan oleh orang beriman eh ini lo Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini pada dia melakukan sesuatu yang bertentangan kalau dia bilang masyaallah syukran jazilan ya akhi Samikna wa ata'na baik saya mendengar apa yang kau katakan Saya taat kepada apa yang ada di Al-Qur'an. Saya tinggalkan amalan saya. Nah, harus begitu, harus. Jangan malah kita cari-cari dalil ya kemana-mana untuk mengokohkan kekeliruan kita. Nah, itu banyak orang seperti itu. Ya. Nah, jadi itu ada dalam satu forum gitu ya, sebuah forum. E, ada seseorang yang dia bertahan dengan amalan yang sesungguhnya tidak sesuai dengan Sunnah Rasul. Nah, di forum itu dia bicara panjang lebar. bahkan yang dengar aja nggak nyaman yang dengar, ya, bukan forumnya gitu, tapi dia malah ngomong yang tidak kontekstual, tidak sesuai forum itu, ya mungkin dia mau curhat barangkali ya, atau ngempet gitu lama dia pengen ngomong. Gitu ya. Persoalan tadi siapa yang mengatakan baca sholat pakai saydina nggak boleh, itu nggak benar kata tadi, itu nggak benar. Jadi dia ingin mempertahankan bahwa membaca sholat pakai saydina itu benar. dia cari-cari dalil untuk membenarkan. Padahal kan sederhana sekali. Ada enggak Rasul mengajarkan sholawat menggunakan kata sayyidina? Enggak ada, ya udah. carilah Bukankah Rasul mengatakan anak-anak ana, ana sayyidu di Adam. Saya ini adalah ya sayyidu waladi Adam. Penghulu atau pemimpin anak Adam. Itulah ada hadis betul. Tapi coba ente periksa, ketika Rasul ngomong itu itu dalam konteks sholawat apa bukan jelas bukan kenapa entar tarik tarik ke sini nah tapi ya itulah ada yang pertahankan apa yang saya, sudah yakini ketika disampaikan dalil kepada Rasul nggak pernah ngajarin itu dia nggak mau nggak ya, bergeming nah itu ada ada orang-orang seperti itu ya nah, banyak banyak dia bela sesuatu yang sesungguhnya tidak sesuai dengan dalil dari Alquran maupun dari Sunnah nah orang beriman tidak begitu Kita harus sampaikan kepadanya dalam Quran begini, ya Rasulullah SAW mengajarkan kita seperti ini. Bahkan Rasul mengatakan, La kama atrot atrotin Isa ibnah Maryam. Janganlah engkau memuji-muji Aku secara berlebihan sebagaimana orang-orang ya, nasrani memuji Isa, ya Isa bin al Masih alaihissalam berlebihan. Walakin kulu akan tetapi katakanlah anak. Abdullah wa Rasuluh. Saya ini adalah hamba Allah dan rasul Allah. Udah tidak lebih dari itu. Nggak mau rasul dipuji puji-puji ber, berlebihan. Nah, kan jelas sekali. Maka kita nggak usah berlebih-lebihan. Yang terbaik dalam memuji rasul itu adalah 'abduhu wa rasuluh. Maka dalam kalimat dua, dua kalimat kan gitu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu ya emang sekalian. Maka orang tapi ada yang mempertahankan itu menarik tarik dalil dan yang bukan dalam konteks itu ke situ maka ini nggak benar. Allah bin Mas'ud mengatakan al-ittisadu sunnati khairun min al-ijtihadi fil bid'ah. Ah. Para pernah dengar kan? Jadi merasa cukup dengan sunnah itu jauh lebih baik daripada kamu bersungguh-sungguh dalam perkara bid'ah. Kamu cari sana cari sini cari dalil, otak-atik sana sini. Untuk membenarkan kebidaahanmu, nah itu nggak nggak baik. Lebih baik cukup sunnahnya bilang begini udah, itu ikuti sunnah. Nah ini supaya kita jangan sampai terjerembab kepada kebencian kepada sunnah. Nah, ini nanti lama-lama dia bisa benci kepada sunnah, itu bahaya karena ingin mempertahankan apa yang dia yakini. Walaupun mungkin dia berdalil pakai sunnah lain gitu ya, yang bukan bukan konteksnya. Nah, ini <tuh> kemudian dalil yang kedua. Orang beriman itu ya. tandanya disebutkan dalam surah Anisa An 65. Pala ketahuilah demi Tuhanmu tidaklah mereka itu beriman hatayu hakimukah sehingga engkau menjadikan engkau sebagai pemutus hukum sebagai hakim. Dalam perkara yang mereka perselisihkan, semua layajidu fi ang pusihim mimma wa ya. Kemudian mereka sama sekali nggak mendapatkan ya rasa berat dalam hati mereka dari apa-apa yang telah Allah dan apa yang Allah Rasul telah putuskan, mereka tunduk kepada keputusan Nabi, setunduk-tunduknya. Itu pokoknya taat sama Rasul. Rasul bilang begitu, udah kita ikuti. Itu. Rasul ngajarin cuma segitu, ya itu yang kita ikutin. Jangan nambahin Jangan ngurangin Nah itu Jadi itu dasarnya surah Apa tadi? An-Nisa ayat 65, itu penting jadi pegangan Pala, Warabbika ya. la yu'minuna Hatta yuhakkimuka Fima Nah itu Terus wala yajidu fi harajan ya wa nah itu sikap orang beriman itu digambarkan oleh Allah seperti itu jadi selain dia tunduk samina wa mereka nggak keberatan untuk mengikuti ketentuan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka kita jangan berpaling dari hukum Allah dan hukum rasulnya karena tidak ada hukum yang lebih adil, tidak ada hukum yang lebih benar daripada hukum Allah dan hukum Rasulnya. Karena ketetapan Allah dan ketetapan Rasul itu sempurna, ya, sempurna dalam kebenarannya, sempurna dalam keadilannya. Watamats kalimaturabika wa maka sempurnalah kalimat-kalimat Tuhanmu itu dalam Kebenaran dan dalam keadilan Maksudnya gimana Semua informasi yang ada dalam Al-Quran Berkaitan dengan masalah sejarah Kehidupan masa lalu Ada kebohon atau tidak Tidak ada tamat, ya. tamat Terus setiap hukum Yang ada dalam Quran Atau dalam sunnah Rasul wasallam, Adil atau tidak Adil Kita udah bahas kemarin kan ya. hukum rajam hukum cambuk hukum apalagi potong tangan itu semua adil ya, saya lupa negara mana belakangan ini di India atau di mana gitu ya jadi banyak sekali orang mencuri banyak sekali seakan-akan tidak terbendung semakin hari semakin banyak akhirnya masyarakat negara tersebut ya di satu kota itu Mikir, wah oh, sekarang pokoknya kalau ada pencuri kita potong aja tangannya, tangkap kita potong tangannya. Itu diperaktekin, betul diperaktekin. Setiap ada pencuri tangkap potong tangan, pencuri tangkap potong tangan, potong sendiri, nggak diserahkan ke aparat. Dipotong sendiri, nggak dimasa, Kalau oh, kita dimasa sampai mati ya. Nah, ini nggak dipotong tangan, biar dia hidup. Mereka ingat, oh dalam salah satu ajaran Islam itu ada potong tangan, potong. Nah ternyata. setelah itu dilakukan betul-betul berkurang pencurian berkurang bahkan mereka ya, mendorong supaya anggota Dewannya untuk melegalkan hukum potong tangan bagi pen pencuri dan akhirnya di dilegalkan kemudian negara-negara tetangga yang kau itu memperlakukan hukum potong tangan bagi pencuri berkurang drastis jauh sekali nah, kalau di kita gimana Kardun ya yang menuntut supaya hukum potong tangan di dilegakan pasti sebutnya kadrun ya kadrun ya kadrun pakai baju kayak gini aja kadrun ya sampai apa film nusa nusa dan rala itu kan aloh akbar sebut aliman itu jahilnya mereka itu merokab ya nah itu berlipat-lipat kebodohannya nah ini ya kalau ditanya ente muslim bukan masa Baju gamis dibilang Taliban Dibilang teroris dan serius Nah itu kan Itu kebenciannya Kebencian mereka kepada Islam Nah umat Islam tidak begitu seharusnya Tapi dia harus taat Dia tunduk, dia pasrah Taat kepada ketetapan Allah dan dan Rasulnya Beda orang munafik nah, Orang munafik dia memang gak suka Maka dalam surah Al-Munafikun Ayat kelima Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Wa idzaki lalhum taalau ya. Yastagfirillakum rasulullahi apabila dikatakan kepada mereka marilah ya. rasul Allah akan beristighfar untuk kalian memohonkan ampun untuk kalian lau wawu usahum. Mereka malah memalingkan kepala mereka waraaitahum yasadunah lahum mustakbirul dan engkau melihat mereka itu ya. berpaling dari Nabi dan mereka sombong orang munafik itu sombong nggak mau. Nah ini bapak-bapak dan ikhwas kalian Dan kita Tidak boleh membedakan antara Quran dan sunnah Itu nggak boleh Yang membedakan Quran sunnah Hanyalah orang yang sesat nah, Ada orang mengatakan lah anak balu illa Quran katanya, Kami tidak mau terima kecuali La al-Quran Ada orang mengatakan begitu Kenapa? Karena Quran itu pasti benarnya nggak mungkin ada ikut campur tangan manusia Kata dia Nah, tidak mungkin ada keraguan di dalamnya tapi sunnah dalam sanaja kan ada orang banyak tuh ya kata mereka sangat mungkin ada reduksi sangat mungkin ditambahi di kura Yesusnya makanya kami nggak terima sunnah kami hanya terima Quran nggak ah, ah, tahulah namanya apa itu ya nah, ini ingkar sunnah namanya ya ingkar sunnah kalau yang lebih populer mengingkari sunnah Nerima Alquran quran nah orang yang seperti ini juga tidak tidak benar karena sunnah itu ya diterima kesahihannya lewat proses yang sangat detail dan teliti masih sempat dengar ada seorang ulama mau mengkonfirmasi katanya ada hadis dari pulan bin pulan sampai kepadanya hadis itu rumah pulan bin pulan itu di mana di sana daerah sana nah. Para imam hadis, imam Bukhari, imam muslim dan lain-lain itu Kalau cari sunnah Ketika mendapat informasi ada kabar Katanya Nabi pernah berkata begini Dari siapa? An pulan bin pulan, an pulan bin pulan, an pulan bin pulan Dicari itu Dicari Ketika sudah sampai ke kampungnya nah, Mereka akan bertanya Kepada orang-orang yang ada di kampung itu Eh gimana si pulan bin pulan itu Yang katakan sumber informasi itu Pawikan. Oh di sana semaki dekat masjid rujah rumahnya. Itu sumber informasinya. Dicari ke sana. Dicari Mas Afri dari sini deh, saya cari coba konfirmasi. Nah sebelum nyampe tanya dulu jamaah masjid situ Eh yang namanya Pawikan itu orangnya gimana? Nah kalau mereka semua memberikan kesaksian baik, oh berarti dia adil. Adalah teruah. Oh Pawikan itu orangnya rajin sholatnya, selalu sholat berjamaah. menjaga lima waktu, jujur orangnya. Oh, hampir orang semua mengatakan begitu ah cocok. Pas didatangi ke rumahnya misalnya, Pak pawikan lagi manggil-manggil ayam, ruk, 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 gitu ya. Pas ayam udah pada datang ke dia, ditangkepin nggak dikasih makan. Padahal taunya ayam ketika dipanggil mau dikasih makan, ayam malah ditangkap dikurungin. Itu nggak jadi diambil hadisnya. Kenapa? Dia bohong terhadap makhluk Allah. Nggak jadi itu, nggak jadi diambil hadisnya. Nah gitu diceritakan oleh para ahli hadisnya. Hati-hati tidak itu? Hati-hati. Berani bohong dia. Ayam aja dibohongin. ya. Ayam dibohongin. Mungkin manusia diberani bohong juga. Nah. Sampai seperti itu. Jadi. Bapak-bapak dan diho sekalian. Hadis Nabi yang sampai ke kita. Yang sudah disahikan. Ya, ditasi oleh para ahli hadis. Itu betul-betul prosesnya tidak, sembah, tidak sembarangan. Kok ada orang nggak percaya kepada sun? Kepada sunnah. Nah, nah ini. Maka tinggalkan orang-orangnya seperti itu. Nah kemudian. <coughs> oleh karenanya. Ya sini dikatakan. Orang yang ada kebencian dalam hatinya. Terhadap sesuatu yang dibawa oleh Rasul. Meskipun itu sedikit. Itu menunjukkan kemunafikannya. Dan menunjukkan nggak ada imannya. Tidak ada imannya. Kalau 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 orang beriman dia tidak mungkin benci kepada apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tadi dalilnya sudah disebutkan dalam surah Muhammad ayat 8 sampai ayat 9. Nah ini. Nah kenapa kok mereka sia-sia amalnya? Nah, di bagian akhir surah Muhammad ayat 8 ini katakan zalika bi annahumuttaba'u ma'askhatullah ya ma'askhatullah wa karihuridwanahu Disebabkan karena mereka mengikuti Apa-apa yang membuat Allah marah Mereka membenci keriduan Allah Maka sia-sialah amalan mereka dipertegas lagi Di akhir surah
1: Muhammad Nah bapak-bapak dan iho sekalian
0: Contoh apa di zaman kita sekarang Ada nggak sih Coba bisa nggak Antum sebutkan contoh Ada orang benci Kepada ketentuan Quran dan Sunnah. Ada enggak? Contoh apa misalnya? Dia enggak suka, benci dia. Konelling. Ah, ya itu hati-hati itu. <g crease> benci sama poli, poligami. poligami. Ya, dibolehkan atau tidak poligami di Quran? Bolehkan. Jelas kan? Pangkihuma tobalakum minan nisa'i masnah wasulasah warubah. Wa in khidtum alla ta'dilu fa wahidah Nikahilah wanita-wanita yang baik bagimu Dua, bahkan sebut dua dulu Dua dulu mana tuh, di Tunisia Kalau nggak salah ya, laki-laki Kalau kawin cuma satu isinya akan didenda Didenda itu Itu luar biasa, karena itu protes dari Kaum Hawa Mereka ingin dipoligami, udah lihat videonya kan Itu ada videonya itu Jadi warga Tunisia itu Kaum wanitanya demo Demo ya supaya pemerintah ya memaksa kaum laki-laki untuk punya istri lebih dari satu dan diterima usulan itu maka dibuatlah keputusan presiden Tunisia ya, kalau ada laki-laki istrinya cuma satu dia akan dihukum. nggak tahu oh, atau tidak ya, Antum ada klarifikasi belum? yang nggak tahu yang nggak tahu. Nggak tahu jadi kalau dua istrinya yang satu ditanggung negara kalau tiga istrinya yang dua ditanggung negara kalau empat istrinya yang tiga ditanggung negara ini cuma tanggung satu nah, maka kata orang-orang yuk pindah ke Tunisia katanya alam ya. nah, tapi apakah itu hoax atau tidak tapi tadi pembicaraan kita adalah poligami jangan sampai kita benci kepada syariat poli poligami kalau itu, kita nggak bisa ya sudah jangan membenci jangan membenci nah itu ya ekoskalian contoh itu Tuh, banyak orang ben benci. Padahal itu sesuatu yang dibolehkan oleh syariat. Apalagi riba. Banyak orang nggak suka kalau dikatakan riba itu haram. Pak jelas jadinya. Wa <tuh> ahallallahu al wa harrama al-riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Nah, mereka benci itu kalau ada orang. mengatakan riba haram-riba haram, riba haram. Nah, mereka teriak-teriak semua negara di seluruh dunia itu pasti pakai sistem riba masa sih kita mau menentang sistem riba gak mungkin kita bisa lari riba, udah deh gak usah ngomong riba haram-riba haram kalau gak ada riba kita gak bisa ngapa-ngapain gitu. mau bangun rumah pinjam uang susah, kan gitu udah gak usah kamu bilang riba haram-riba haram benci dia kalau ada bilang Ada orang bilang riba orang Nah itu bahaya itu Meskipun satu bab dia benci dari Quran Atau dari sunnah Nah itu bahaya sekali Hati-hati itu. -hati Jangan sampai membenci ya, Satu sedikit pun Apa yang disariatkan dalam Al-Quran Maupun dalam sunnah Apalagi misalnya Di zaman modern sekarang ini ya, Orang tidak sadar Sebenarnya dia sedang Membenci syariat Dia membenci Quran, membenci sunnah Contoh gerakan feminisme
1: nah,
0: Feminisme Mereka nggak suka kalau laki dan perempuan Dibeda-bedakan Mereka nggak suka kalau yang kerja itu laki-laki aja Rumah di, wanita di rumah saja Itu nggak suka, maunya mereka gimana? Disamakan Kalau laki-laki boleh kerja, wanita boleh kerja Maunya gitu kan Kalau laki-laki boleh naik genteng Benerin, genteng bocor Wanita boleh gak tuh? Tanya mereka itu ya Gak mau kalau gitu ya Yang anak rektor yang mau disamain ya oh, Padahal suruh diam di rumah itu enak Sebaik-baik ya. Semulia-mulia kedudukan wanita itu ketika dia tinggal di rumahnya Suami yang cari uang ke luar Eh malah mereka tolak Nah ini ya Terus mereka menuntut Tidak adil kok warisan laki-laki dapat Dua bagian wanita cuma satu nggak terima, benci mereka Walaupun mereka muslim Nah ini hati-hati Karena Quran jelas walid Dakari, misal hadil saya dua kali disebutkan dalam surah An-Nisa tapi mereka benci mereka benci ya. mereka benci terhadap syariat jilbab hijab enggak bebas kok wanita suruh pakai hijab orang yang ngomong anaknya kiai yang ngomong ya anaknya kiai dari pesantren lulusan pesantren kuliahnya juga di perguruan tinggi Islam tapi dia benci terhadap hijab terhadap jilbab Itu hati-hati orang kayak gitu itu kebencian dia kepada Ya, hijab sebagai syariat Islam Yang mana seorang wanita muslimah itu harus ditutup Karena para ulama mengatakan rambut adalah aurat bagi wanita Harus ditutupi Tapi dia tolak Makanya dia secara demonstratif ya, Menunjukkan ke depan banyak orang Saya muslimah tapi saya tidak berhijab ini, ya, Mungkin dia yang katakan ini ya, hebat begini ini Ah, yang hijabi hatinya. Ngapain pakai hijab kepalanya dihijabi, hatinya dihijabin kata dia. Oh ini bahaya sekali ini. Omongan batil. Ngapain kamu hijabi kepalamu jika hatimu tidak di dihijabi? Yang penting tuh hati dihijabi katanya. Ah, kata dia, kata mereka kan gitu. Ya. Ini ini formalitas kok tidak substantif katanya. Yang substantif itu hati dihijabin. Eh ente, kalau ente bener hatimu ya Bersih hatimu Harusnya kau tunduk pada Allah dan Rasulnya Ketika Allah menyuruh ente berjilbab Rasul nyuruh kamu berjilbab Kalau oh, kamu tolak berarti hati ente kotor Boro-boro dijilbabin Yang yang ada bau hati ente ya, itu, Tandanya ente nggak tunduk kepada Allah dan Rasulnya Nah itu kan Itu kata-kata Zuhruf al Kata-kata yang dibuat indah seakan-akan benar, padahal itu batil. Nah itu. Nah, ini dan itu banyak yang terjadi banyak. Kan? Nah teman-teman sebagian begitu kan dari umum tuh kok nggak pakai jilbab mbak? Nggak ya, apa yang penting kan hati saya di jilbabin. Nah, seakan-akan benar dia kan. Lah kok begitu? yung. si Fulanah bin Ful Fulan aja ngomong begitu, Fulanah bin tuh fulan. Nah itu loh yang ah, reporter itu loh. itu aja. Yang bapaknya ulama. Nah, kan gitu alasannya. Itu tidak pakai jilbab yang penting hatinya di babi Nah, itu kata mereka. Nah, ini ya, teman-teman sekalian, azani Allah wa yakumain termasuk dia benci kepada syari syariat. Benci kepada Al-Qur'an, benci uh, terhadap ketentuan Al-Qur'an dan ketentuan sun sunnah. Nah, itu bahaya. Itu bisa Batal keislamannya Nah ini Termasuk Di era modern ini Contoh lain yang Menunjukkan kebencian kepada Quran dan Sunnah Adalah orang-orang Yang mengatakan Bahwa kita ini Tidak ada perbedaan dengan orang Yahudi Dengan orang Nasrani Semua kita sama La farqubainal mukminin Wal Yahud Kata mereka nggak ada beda Mau Yahudi, Nasrani kita ya sama aja Semua mereka itu beriman Ada nggak orang yang bilang begitu Jadi kullu nasawa kita semua sama Ada Nah ketika dia mengatakan Seperti itu Berarti dia ya, Tidak terima terhadap ketentuan Allah Dan Sunnah-sunnah Rasulullah SAW Dalam Alquran quran Al-Quran Orang Yahudi, Nasrani dan Muslim dibedakan atau tidak? Dibedakan jelas. Banyak sekali ayatnya. <tuh> Dalam surah Al-Fatihah aja kan jelas itu di ayat terakhir kan? mustaqim <tuh> an'amta alaihim alaihim Al-maghdubi itu Yahudi atau itu orang Nasrani. Orang mukmin orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah taala. <tuh> itu salah satunya dan banyak sekali ayat yang Menjelaskan bahwa orang muslim itu Berbeda dengan orang-orang Yahudi Dengan orang-orang Nasrani, Dengan orang Buddha dan sebagainya Itu kita harus bedakan nah, Itu ya sekalian. Nah,
1: lalu
0: dikatakan Contoh Ya tadi ya diantara beberapa contoh Di zaman modern ini yang eh uh, menunjukkan kebencian terhadap ketetapan Allah dan dan rasulnya. Maka kita nggak boleh benci ya. Kalau kita belum tahu ya kita cari tahu. Dulu misalnya ada seorang sahabat di zaman Nabi setiap kali sholat mengimami mengimami sahabat yang lain setelah membaca Al-Fatihah baca surah Saudi akhiri dengan membaca suratul ikhlas, surat ikhlas. Yang lain la kok setiap kali membaca perhatikan, membaca Al-Fatihah baca surah, baca Al-Ikhlas Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, selalu nanti diakhiri oleh surah Al-Ikhlas nah lalu, orang-orang merasa gak seret gitu ya ketika ketemu dengan Nabi Yisusallam mereka lapor, lalu Nabi mengatakan coba kamu tanya kenapa dia selalu mengakhiri bacaannya dengan surah Al-Ikhlas di dalam sholat Lalu dia menjawab ana saya senang membaca surah ikhlas li'annaha <coughs> sifatur rahman karena alihas itu isinya kan menjelaskan tentang sifat-sifat Allah zat yang maha yang maha rahman. Maka kata Nabi faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innahu jannah sesungguhnya kecintaanmu terhadap surah ikhlas itu telah menyebabkan kamu telah memasukkan kamu ke dalam ke dalam surga. atau labirin yang lain ashbirruhu anallahayyuhibhu kasih tahu dia bahwa Allah pun mencintainya nah itu maka ketika kita tahu ya orang sahur mengulang-ulang baca Al-Ikhlas. eh ternyata dibenarkan oleh Nabi ya kita nggak boleh benci bisa ada imam selalu membaca surah alikhlas terus nah, jangan kita benci karena itu sesuatu yang bahkan kalau dia tujuannya karena kecintaannya kepada Allah Allah pun mencintai dia nah ini Bapak-bapak dan ikhwas kalian, ajanya Allah ya ya Nah, kemudian disini dijelaskan orang beriman itu tidak boleh mendahulukan perkataan orang lain. Orang Muslim itu tidak boleh mendahulukan kata-kata orang lain atau tokoh ya dibanding Quran dan Sunnah. Artinya jangan sampai kita lebih mengedepankan perkataan tokoh daripada Quran dan sun Dalam hadisnya sudah jelas, dalam ayat sudah jelas bahwa riba itu haram. Tapi nggak menurut Syekh Pulan, menurut Kiai Pulan itu boleh kok. Lah ayatnya kan jelas, wa ahadallahuun bayi riba. Dia masih ber Dalil berargumen dengan perkataan oh orang itu apalagi kalau dia mengutip organisasi perdagangan dunia apa namanya itu yang di bawah PBB WHO kan kesehatan kalau perdagangan apa ya opelah UNESCO apa apa itu ya ya, ya itulah kira-kira ah, mengutip menurut Dewan Yang ada di organisasi PBB, riba itu nggak apa-apa, masya Allah dia mengutip itu, ya, dia mengutip pendapat toko ini toko internasional loh nah, nah, menurut PBB loh ini, nah ini, ya, maka yang seperti itu berarti dia ya, mendahulukan perkataan manusia daripada perkataan Allah dan Rasulnya. Padahal dalam surah Al-Hujurat Ayat 1 jelas <coughs> Al-Hujurat ayat 1 jelas Allah Ta'ala mengatakan Ya ayuhalladzina amanu Hai orang-orang yang beriman La tuqaddimu Baina Ya dayillahi warasulih Wattakullah Innallaha sami'un alim Ya hai orang-orang yang beriman Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya Janganlah kalian mendahulukan ya Lakukan Baina bayna yada yillahi Jangan mendahulukan yang lain ya, di hadapan Firman Allah dan Sunnah Rasulnya. Jangan bertakwalah kepada Allah. Nah, dalam Tafsir Al Mujassar dikatakan, "Hai orang-orang beriman kepada Allah Rasulnya, janganlah kalian menetapkan suatu perkara berdasarkan pandangan orang, bukan berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah Rasul. Jangan." Nah kalau begitu nanti pat kalian telah berbuat bid'ah maka wa fi wa takutlah kalian kepada Allah dalam perkataan kalian dalam perbuatan kalian an yu kali takutlah kalian kepada Allah dalam perkataan kalian dalam perbuatan kalian yang menyelisihi perintah Allah dan perintah perintah Rasulnya karena Allah maha mendengar. Itu. Jangan sampai kita mendahulukan perkataan orang Daripada perkataan Allah dan perkataan Rasulnya. Bahkan Saya Audilajiz bin Bas Ketika ditanya nah, Ya saya Boleh enggak Ketika saya keluar masjid Kan sendal saya terpisah nih, say. Sendal saya terpisah Yang sendal sebelah kanan itu menjauh Yang paling dekat sendal kiri Boleh enggak saya pakai Yang kiri dulu kemudian baik pakai, pakai yang kanan Nah kata beliau apa Kalau kamu mampu ya In takdir Allah Yukhalifah Sunnata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Walau kana qalilan Fafal Seandainya kamu mampu tidak menyelisihi Sunnah Rasul ya soal -soal, Meskipun kecil, lakukan itu Jadi berusahalah untuk tidak menyelisi Sunnah Rasul, meskipun sedikit Kan remeh itu ya Maka sendal kiri dulu sih, masa nggak boleh sih sih Cuman sendal kok eh, Kalau MT bisa gak menyelisi sunnah Jangan diselisi sunnah Kadang-kadang gitu kan Saya sendiri kan kadang ya, minum nih Sambil berdiri, saya, -saya ingat kata-kata Seh pindas itu Kalau kamu bisa tidak menyelisi sunnah, lakukan Tak susahnya duduk dulu sebentar minum kan gitu. Yeah. Nah kan kadang-kadang kita lagi mau ah sambil berdiri nggak masalah lah. Padahal sebenarnya kita bisa duduk. Nah, saya selalu ingat itu. Kalau kamu mampu tidak menyelisih sunnah rasul meskipun sedikit lakukan. Pas pulang buka baju buka jaket. Yang benar mana dulu? Kiri, Kiri dulu kan? Kiri dulu. Nah itu jangan anggap remeh itu. Coba Antum perhatikan, ketika Antum buka baju Antum Antum buka jaket Antum, Antum mau salin mau tidur Ketika Antum buka, mana dulu tangan yang Antum keluarkan? Kanan dulu atau kiri dulu? Nanti Antum lihat deh, masing -masing. ya masing-masing Antum rasakan Sering kali kan kita Nah, kalau, 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 gitu, ya, ya. Nah, kalau ke atas bisa bareng-bareng ke atas ya? Kalau ke atas bisa bareng-bareng Itu nyeri sisunah nggak kalau bareng-bareng? Nah itu, nah, meskipun kecil, kalau bisa jangan selesai sunnah, meskipun kecil. Kalau
1: itu
0: kaos, ya tadi makanya saya hanya sama antum, kalau dibukanya barang-barangnya sunnah atau tidak kan gitu. Nah itu ya. Sekarang bisa nggak buka kaos, tangan kiri dulu tarik, bisa nggak? Bisa, bisa sebenarnya. Buka kan angkat, tapi yang keluarin tangan kiri dulu bisa kan? Ya, itu sesuai sunnah. Ah. Karena tadi kita meremehkan sun? sunnah. sunnah Wah, kalau gini aja diatur ah, Benci kamu sama sunnah nah, kan? nggak mau diatur oleh Qur'an dan sunnah Padahal pasti ada kemasalahan Nah gitu ya Termasuk nyisir rambut itu Kanan dulu atau dulu? Nyisir rambut Kanan dulu Rasul Selalu yang kanan dulu Bahkan ketika dicukur rambut Rasulullah ketika tahallul bertunjuk ke batu hujrun ibda minasyimali mulai dari ki, eh ibda minal yamin. mulai dari yang kanan dulu nah itu <tuh> itu sunnah nah itu maka teman-teman sekalian jangan sampai kita menisisi sunnah saya bisa mungkin sekecil apapun kalau kita kok merasa uh diatur banget sih hidup ini kan bebas啊 enggak mau dia ngikutin aturan sunnah misalnya. Nah, itu bahaya juga itu, itu. Itu bisa menyebabkan dia benci kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu <tuh> <tuh> alaihi wasallam. Ya dia ya, ya, tidak intinya tidak berdiri. Kan hadisnya la yasrubanna pak iman kan? Janganlah sekali-kali kalian minum sambil berdiri. Walaupun memang ada hadis Rasul pernah minum sambil berdiri. Abu Bakar Umar, Umar pernah minum sambil berdiri. Nah, itu dalam keadaan mendesak. Waktu minum air jam zam gitunya. Tapi dalam keadaan biasa, ya kita usahakan sendiri. Walaupun nanti akhirnya keputusannya minum sambil berdiri itu haram apa? Makruh. Haram apa? Makruh. Nah, keputusan akhirnya makruh. Seandainya Rasul nggak pernah sama sekali minum sambil berdiri, begitu juga Abu Bakar, begitu juga Umar misalnya. Lalu Rasul mengatakan layas roban ahad hukum kaiman kan itu jelas di situ ada huruf nunut taukid asakila as ya janganlah sekali-kali kamu minum sambil berdiri oh itu tegak sekali seandainya nggak pernah ada riwayat yang menjelaskan bahwa Rasul pernah minum sambil berdiri maka itu hukumnya menjadi haram tapi karena pernah Rasul berdiri maka menjadi mak makruh ya makruh juga nggak bagus Tadi seandainya engkau bisa tidak menyelisi sunnah meskipun sedikit maka laku lakukan lakukanlah nah ini ya teman sekalian. yang untuk banyak ya sambil jongkok boleh sambil boleh ah ya itu Ya boleh juga saya mau makan silakan Pak. Itu pakai sendok nggak deh? Kenapa saya mau katakan mau pakai tangan aja? kok mau pakai tangan kenapa? Sunnah Rasul misalnya. Karena saya mampu mengikuti Sunnah saya ingin Sunnah ini tetap berjalan bisa aja. bisa. Oke, itu ya. Nah terus kalian. Ya. Jadi dahulukanlah Firman Allah dahulukanlah Sunnah Rasul Asalullah, jangan yang lain-lain dulu. Ada artikel ditulis oleh sebagian orang, ya, yang intinya dalam artikel tersebut ini saya bukakan artikelnya ya. Jadi ada orang nulis artikel dan ini di-share e, ke banyak grup, semoga belum hilang ya artikelnya. Nah. nah, mau ikut Nabi apa ikut ulama? Nah, ini coba kalau ada orang bertanya mau ikut Nabi atau mau ikut ulama, nah, tulisan ini mempersoalkan pertanyaan itu, mau ikut Nabi atau mau ikut ulama. Nah, dia memprotes kata-kata itu, ya memprotes. Ini kata-kata yang nggak benar dia ingin katakan seperti itu. Nah, intinya Boleh kita Mengutip pendapat tokoh Pendapat ulama Dan mendahulukan itu Kira-kira Kalau saya pahami ya Dia ingin mengatakan Bahwa kata-kata mau ikut nabi apa ikut ulama Itu keliru Ikut nabi apa ikut ulama itu keliru Menurut dia ah Atau ditanya, ente mau ikut hadis nabi apa ikut ulama madhab? Siapa yang pantas diikuti? Nah, kata dia, umpatan seperti ini jelas merendahkan derajat seorang ulama yang punya kapasitas tinggi sebagai orang yang mengerti syariat. Ini seperti menuduh ikan tidak bisa berenang. Apa mereka kira ulama madhab itu tidak mengerti hadis? Nah, ini, ini bantahan dia. Jadi kata dia bagaimana bisa seorang Imam Madhab tidak mengerti hadis? Toh untuk jadi seperti itu menjadi Imam Madhab tidak mungkin kecuali mereka hafal lebih dari ratusan hadis Nabi dan maksudnya pula. Karena seorang mutahir pastilah ia seorang muhaddis al-hadis hadis, kata dia. Jadi itu pertanyaan yang nggak pantas nggak layak. Nah sekarang kalau kita balik tanya, apakah ulama Madhab ya seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad? Tahu seluruh hadis atau tidak? Tahu seluruh hadis atau tidak? Kalau ditanya apakah mereka hafal ratusan hadis? Ribuan hadis? Mungkin iya kalau hafal. Tapi apakah mereka tahu seluruh hadis Nabi? Belum tentu. Kan itu. Jadi sangat mungkin Imam Syafi'i Tahu hadis ini, tidak tahu hadis itu. Pun demikian Imam Abu Hanifah Imam Ahmad Imam Malik. Mungkin mereka tahu ini tapi tidak tahu yang itu. Nah, maka ada kitab yang ditulis oleh Syuhr Isam Yuthamiyah ya, Robul Malam An Aimatil a'lam. Itu kitabnya bagus ya. Nah, Di sini dijelaskan ketika terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama, salah satu sebabnya apa? Informasi yang sampai kepada mereka, info ini mungkin sampai kepada si A tapi tidak sampai kepada si B. Itu. Jadi memang kita harus kembali kepada Nabi. Apalagi kalau sudah jelas apa yang dikatakan oleh ulama tersebut kes, yang disimpulkan oleh ulama tersebut bertentangan dengan hadis nah, Nabi. Ya tapi memang syaratnya kita harus belajar. Ya kita nggak boleh ngomong mau ikut Nabi apa ikutullah mau kita nggak pernah belajar hadis Nabi, ya kan percuma. Ya kita harus tahu tentu saja, kita harus mengerti mempelajari hadis-hadis Nabi Sosalam. Nah perhatikan kata-kata Abdullah Bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, jadi dulu itu sering para sahabat ngobrol gitu ya. Ketika ngobrol-ngobrol, nanti yang dikutip itu kata-kata sahabat senior. Ya. Kola Abu Bakar, kola Umar, kola yang lain-lain. <tuh> Padahal dalam perkara yang diobrolkan itu, sudah ada hadis Nabi. Nabi udah ngomong sebenarnya, tapi mereka malah mengutip kola Abu Bakar, kola Umar, kola Kulan, kola Kulan. Apa kata Allah bin Abbas? Yusaku an tanzila alaikum hijaoratan minas sama. Hampir saja akan turun hujan kepada kalian, hujan batu dari langit. Kenapa? Aku lulaqum kala Rasulullah kataku luna kala Abu Bakrin pada Umar. Aku sudah bilang, Rasul mengatakan begini. Eh kalian malah bantah aku. Kan Abu Bakar bilang begini, Umar bilang begini. Kalau aku udah bilang, kala Rasul.
1: Nah,
0: ada yang kayak gitu. Ada sejak zaman sahabat bahkan ada apalagi zaman sekarang banyak kita udah bilang kalau Allah taala dalam Alquran begini kalau Rasul sallallam begini-begini ya kan menurut profesor dokter ini begini ya gitu ya nah, itu banyak yang nggak begitu nah ini berarti dia mendahulukan kata-kata tokoh daripada daripada Alquran dan Sun Sunnah nah, ini ini hadis dari Allah Bin Abbas ini hadis riwayat Imam Ahmad Ya disahikan oleh Ahmad Syakir rahimahullah. Nah, maka ini penting sekali ya. Banyak orang nggak tahu. Banyak orang nggak tahu. Jadi saya kira ini ya Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, jazakallahu Jadi jangan sampai kita mendahulukan ya perkataan seseorang di atas Quran dan Sunnah Apalagi kalau kita sampai membenci ya sedikit saja dari Quran dan Sunnah Meskipun barangkali kita mengamalkan Walaupun kita ngamalin, tapi kita benci, kita tetap ngamalin. Karena kita benci, ya itu bisa mengatakan ke istana, gitu ya, mas Ya kita benci. Nah seperti orang munafik itu, orang munafik itu kan nggak suka, tapi ngamalin nggak mereka, ngamalin. Makanya mereka inal munafikinan Jadi saya kira ini, mas kalian, azan ya Allah ya kumajmain. ini sudah jam 10.4. sebelum diakhiri barangkali ada di antara e kalian yang mau bertanya kami persilakan. <tuh> sudah jelas ya? Ada? Oh, okay. Mas Isna dulu baru Mas
1: sepan ajaran
0: kalau memberi contoh Saya dengan saya itu saya ada Umar di situ untuk
1: Umar bukan Abu Bakar, Umar ya. Itu seperti seperti
0: Iya, itu benar. Umar pernah mengatakan hal itu. Jadi Wahai Hajar Aswad, seandainya aku tidak melihat Rasulullah mencium dirimu, aku nggak mungkin mencium ya. Karena kamu itulah latar pak tadur Kamu tidak bisa memberikan manfaat juga tidak bisa membahayakan, mendatangkan bahaya apapun. Tapi karena Rasul mencium kamu, aku pun cium kamu. Nah, apakah itu menunjukkan kebencian nggak? Justru menunjukkan ketaatan kepada nah, Nabi apa saja yang lakukan Nabi. Meskipun menurut akalnya nggak masuk, diikutin kan itu. Itu justru menunjukkan betapa Umar itu betul-betul sangat ya taat kepada Nabi, betul-betul merujuk kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi itu sama sekali tidak menunjukkan kebencian. Karena di pikirannya Umar kan batu kan makhluk yang tidak lebih mulia daripada manusia kan. Apa batu bisa memberi manfaat? Bisa membayar memberikan motor kan tidak? Tapi karena Rasul mencium kamu, ya aku pun nyium nyium kamu karena aku ikut Rasulullah S. A. oke, Mas Apek monggo foto.
1: suara. kalau kan
0: ada Apakah yang
1: sempeji yang nggak itu udah mau kerja. Apa jika dengan ini prakasi yang tahu pun tapi bisa memakai baju juga termasuk baju dan termasuk adalah. tadi <tik> <tik> contoh, contoh contoh apa namanya seperti memakai sepeda dan begininya itu ketika kita mengangkat mengangkat itu apakah ada masalahnya juga sama? <tik> yeah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua di luar tempat. Uh, saya penasaran dengan ini kan, Beberapa waktu yang lalu saya ke Jawa hmm. Terus disana itu uh, Rumah saudara saya hmm. Itu kan dekat masjid Cuman waktu asalnya Itu udah jauh <coughs> Jadi, Bukan jauh jam 3. 3 Bukan jam 3 jam
0: 4. Eh kok asal hmm. Jam 1 baru asal hmm. Harusnya jam 12 kurang
1: nah. dengan tujuan untuk mempertahankan uh, <tuh> keadaan kehidupan. Jadi kalau yang dia wajibkan di awal waktu nanti ada pendapat-pendapat ilmu mengulangkan
0: musdalhat itu hilang. hilang. Nah. Itu. Hmm. Ya, Syukran Mas Apria ya, ada tiga pertanyaan. Satu orang fasik, dia tahu yang benar tapi dia tidak mengamalkan. Yang benar itu apakah itu termasuk kategori benci kepada Quran atau Sunnah Belum tentu ya. Kebencian itu ya, letaknya dalam hati Bisa terekspresikan bisa disembunyikan ekspresi kebenciannya Orang yang tidak mengamalkan kebenaran belum tentu benci Maka orang fasik selama tadi dalam hatinya tidak ada kebencian Kan orang pasik bisa jadi benci bisa jadi tidak kan Kalau dia disertai kebencian Yaitu yang Tapi kalau dia Kepasikannya itu Bukan benci Saya tahu Quran Sunnah itu paling benar Tapi kalau saya ngikutin Quran Sunnah Wah saya nggak dapat uang nih misalnya ya Saya nggak dapat rezeki nih kan gitu Misalnya ada dia melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak sesuai dengan Quran Sunnah Dia jadi makalar tanah gitu kan. Kalau saya enggak bohong dikit. Dapat uangnya dikit. Tapi kalau bohong. Uangnya bisa banyak gitu kan. Pada tahu bohong itu dosa. Ah Tapi kalau saya enggak bohong. Saya cuma dapat sejuta. Tapi kalau saya bohong. Saya bisa dapat 25 juta. Misalnya kan. Ah, karena kata. Yang yang punya tanya-nya enggak boleh segitu kan gitu. Mungkin enggak? Mungkin kan. Akhirnya dia bohong. Pada dia tahu bohong itu dosa. Nah maka. Tapi dia nggak benci sama sekali kepada apa yang ada dalam Alquran, nggak benci. Cuman dia hanya nyari keuntungan ngikutin syahwatnya. Nah itu tidak tidak otomatis dia benci. Nah maka kalau dia tidak ada kebencian dalam hatinya itu tidak 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 kafir karenanya. Itu maka dibedakan ada Abu Ghuddah itu ada kebencian dalam hatinya. Ya terus yang kedua menganggap remeh sunnah. Ya kembali pada hatinya, ketika dia anggap remeh sunnah itu ada disertai kebencian atau tidak? Kalau nggak disertai kebencian, ya nggak. Tadi soal sendal gitu ya, aduh, kok sendal kanan saya di sana, ah pakai kiri aja nih daripada kedua dua-duanya kan panas lagi, nah, misal gitu ya. Tapi nggak ada kebencian sama sekali pada sunnah, itu tidak. Nah itu. Kalau dia benci ah sunnah ini, nah, dia dia benci Ah beres ini. Nah, misalnya, nah, saya pakai kiri aja deh duluan gitu ya. Nah itu baru meskipun kecil man abu godo kan? Meskipun sedikit, kalau kita benci, ah itu pakai kafar. Yang terakhir menunda waktu azan. Padahal waktu sholat sudah tiba, azannya ditunda satu jam atau satu jam setengah. Ada alasan atau tidak? Jika ada alasannya nggak ada masalah. Karena Rasul dulu begitu. Ketika waktu sholat sudah tiba, ada sahabat adzan. Kata Rasul, nanti dulu, nanti dulu. Abridu wissala, abridu wissala. Tunggu sampai dingin dulu, baru kita sholat zuhur. Jangan adzan dulu ini masih panas. Rasul nyuruh tunda nanti aja. Nah, jalan sudah jauh, ketemulah bukit. Nah, Di situ agak dingin karena matahari terhalangi oleh bu bukit. Kata Rasul, sekarang silakan adzan. Nah, kita sudah mendapatkan naungan ya, dingin. Kok tunda lama tuh? Berjaran udah lama Itu dalil bahwa Kita boleh mengakhirkan azan sholat Jika ada alasannya Ada sebabnya. Jika tidak ada maka nggak boleh Nah sekarang Kita tanya kenapa di sini kok Kalau azan zuhur selalu diakhir-akhirkan ya, Selalu diakhirkan sampai jam 1 Kenapa? Tanya dulu alasannya kan nah, Kita belum bisa menghukumi kalau belum tahu alasannya Nah kalau mereka punya alasan, nah baru kita bisa menilai alasannya sarnya atau tidak kan begitu. Nah, kan ada ada juga, saya pernah dengar gitu, di satu kampung, di pedalaman, itu kalau sholat asar, ini asar. Itu jam setengah lima baru azan asar. Kenapa? Karena pada umumnya mata pencaharian mereka adalah bertanam ya, cocok tanam petani. Ya kalau ajannya jam 3 Mereka masih di sawah Tunggu sampai mereka pulang mandi Nah biasanya mereka kalau jam 5 itu udah beres nah, Baru diajanin Nah alasan seperti itu boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Nah D Boleh memang tadi mengakhirkan sholat jika ada sebab Boleh jika ada sebab Tapi sebabnya itu Sarih atau tidak itu kan Nah, itu kan ingin mempertahankan supaya apa? Masyarakat tuh semua jamaah, terjaga jamaahnya. Itu. Jam setengah lima masih masuk waktu asar apa udah keluar waktu asar? Masih. masih bisa. Walaupun memang kalau dalam hadis yang diakhirkan oleh Rasul ada dua sholat, zuhur sama isya. Itu. Zuhur sama isya. Itu. Kalau kita kembali ya kepada hadis Nabi itu, nah, maka sebaiknya memang Lebih aman hati-hati Ya kalau mau mengakhirkan ya tadi Zuhur atau i? bisa Dan itu makul ya Masuk akal rasional zuhur Nah tinggal tadi kalau asar Rasional atau tidak Mungkin kalau dicoba kembali kepada Nabi Di zaman Nabi mungkin tidak Tidak petani, peternak kan begitu barangkali Karena nggak ada tuh riwayat Rasul mengakhirkan sholat asar nggak ada memang Bahkan Asar itu kalau bisa disegerakan dalam hadis kitab mawakitu salat disegerakan sampai-sampai ketika salah seorang dari kami kita sahabat sampai kepada rumahnya ada di ujung kota Madinah jauhlah dari masjid ketika sampai rumahnya masih sangat terang matahari masih sangat terang artinya segera asar disegerakan gitu ya tapi tadi kalau bisa nggak dianalogikan ke zuhur Rasul zuhur aja boleh diakhirkan karena panas nah boleh nggak kita analogikan Kalau kita adzan asar jam 3 Sementara banyak orang masih di sawah Ketika kita sholat Mereka belum bisa ke masjid Hanya yang jamaah sedikit Dan mereka nggak pada jamaah itu gimana ya, Tinggal itu yang kita perlu kajikan Nah itu apakah bisa Dianalogikan dengan tadi Menunda karena panas atau tidak Yaitu Allah Ta'ala alami sholatnya Nah intinya tadi bahwa Kalau ada sebab Dan itu syar'i ya bisa diterima oleh syariat Boleh Mengakhirkan Mengakhirkan azan Bukan kalau waktu solat sih gak bisa diakhir-akhirkan Ya kan Waktu solat tiba pada waktunya Yang bisa diakhirkan azannya dan pelaksanaan solatnya kan itu Ya baik Ini teman sekalian yang bisa kita bahas ya insyaallah Allah nanti kita sambung lagi Di pekan yang akan datang Kita akan membahas pembatal yang ke Enam Gak terasa kan Sepuluh udah masuk enam udah setengah ya InsyaAllah kalau kita istiqamah, menyelesaikan kitab ini, nanti kita pindah ke kitab yang lain insyaAllah. Baik, terima kasih teman sekalian, atas perhatian antum semua, semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini, bermanfaat untuk ya, kita semua, dan memperkuat kita, untuk senantiasa mendahulukan Al-Quran dan As-Sunnah, dan kita semoga terlindunginya, dilindungi oleh Allah, dari sikap membenci, apa yang dibawa oleh Nabi SAW, Terima kasih dan kami akhiri Wassallallahu ala alihi hidayah warahmatullahi wabarakatuh.